0: Bienvenidos a Funcionalmente, un espacio donde hablamos de todo lo necesario para diseñar y construir un estilo de vida que nos permita vivir en paz y bienestar emocional. Soy Eglín Cuba, psicóloga, entrenadora personal y cristiana por elección, y te invito a escuchar e integrar a tu vida todo aquello que te ayude a convertirte en la persona que Dios ha diseñado. Comencemos. Hablemos de los límites. Un mal necesario. Cuando digo un mal necesario, no es porque los límites sean malos en sí, pero de alguna manera los hemos asociado a emociones desagradables, como la culpa, el rechazo o el desamor. Creo que la mayoría de nosotros podríamos coincidir en que los límites son necesarios. Sin embargo, a muchos se nos ha dificultado establecerlos claramente. Los límites son esenciales para las relaciones saludables, son necesarios para nuestro bienestar psicológico y emocional porque nos permiten disfrutar de relaciones genuinas e incondicionales. Establecer límites y mantenerlos no es fácil. Es una habilidad que debemos aprender y practicar constantemente. Poner límites es establecer líneas imaginarias con las otras personas y con nosotros mismos. Líneas que no deben ser cruzadas porque si se cruzan, podrían poner en riesgo nuestro bienestar y nuestras relaciones. Poner límites implica construir un espacio psicológico seguro, desde el cual podemos expresarle a los otros lo que queremos y necesitamos, sin olvidarnos de sus necesidades y sus derechos también. Esto no se trata de actuar de manera egoísta, altanera y altiva, sino de saber priorizar y no asumir ningún compromiso que pueda generarnos malestar porque nuestras metas, nuestros valores, nuestro tiempo, nuestras actividades no deben ser alterados por los requerimientos de otras personas a menos que nosotros de manera consciente y responsable lo decidamos y esto quiere decir sin presión sin malestar, nosotros podemos decidir hacer a un lado nuestra necesidad en el momento, pero renunciando también al malestar que esto podría generar. La falta de límites claros facilita el cultivo de relaciones tóxicas, porque cuando comenzamos a sentirnos mal y simplemente nos callamos, se va generando un sentimiento de autocompasión, y tendemos muchas veces a victimizarnos porque nos sentimos agredidos, usados o incomprendidos por las personas con las que nos estamos relacionando. Pero la verdad es que la mayoría de las veces ni siquiera intentamos hacerle saber al otro lo que queremos. En muchas ocasiones las otras personas ni siquiera se enteran o se dan cuenta de la forma en la que nosotros nos hemos estado sintiendo. Uno de los motivos por los que se nos hace difícil poner límites es por temor e inseguridad. Tenemos la creencia de que si limitamos a las personas, especialmente a las que amamos, ellas se molestarán y nos rechazarán. Pero lo que realmente tiene sentido es que las personas que nos aman y para quienes somos importantes, aunque se molesten, nunca se alejarán por el hecho de que hemos establecido límites. Y si alguien decide irse por un límite que marcamos, esa persona nos hace un favor. Debemos tomar en cuenta que el éxito en este tema del establecimiento de límites está en la forma en la que lo hacemos, más allá del límite en sí. Debemos siempre presentar nuestro límite con amor, con respeto, con empatía, siempre intentando conciliar y resolver más allá de imponer o quejarnos acerca de la situación. Existen muchos tipos de límites. Físicos, financieros, de tiempo, de responsabilidades, entre otros. Y algunos son más sencillos de establecer que otros. El desafío más grande en este tema lo encontramos cuando el establecimiento del límite está vinculado con nuestras emociones y relaciones afectivas. Dicho de otra forma se nos dificulta mayormente establecer límites con las personas que amamos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos de la iglesia. Y esto se debe al temor que mencionaba anteriormente, temor de ser rechazado o de generar incomodidad y malestar en la relación. ¿Y para qué te voy a mentir? La verdad es que sí. Al principio, los límites pueden generar cierta incomodidad en las relaciones, especialmente cuando hemos postergado demasiado el establecerlos. Pero eventualmente se da la adaptación y comenzamos a disfrutar de los beneficios, entre los cuales me gustaría destacar el fortalecimiento de la confianza en la empatía, el incremento de la autoestima y la seguridad personal y la disminución del estrés físico y emocional. Porque ese es uno de los peligros más grandes de la falta de límites nos genera estrés físico y emocional. Y como ya sabemos, son incontables las enfermedades tanto físicas como mentales asociadas al estrés físico y emocional. Ahora me gustaría contarte una anécdota o una experiencia personal. Como sabes, este podcast no es solamente para hablarte como una experta y presentarte el conocimiento o la información sino que también me gusta que puedas verme como una persona real, verdadera, que, que enfrenta estas dificultades, que enfrenta estos mismos desafíos y, y que desde allí es que muchas veces hablo más allá del conocimiento teórico. Uno de los límites más desafiantes de mi vida ha sido hacerle entender a mi familia la posibilidad de que yo no quiera tener hijos. Desde que me casé ha sido como cuando, cuando, cuando. Yo soy la hija mayor de mi mamá y soy la hija única de mi papá. Eh, también soy la mayor entre las nietas de mi, de mi abuela. Entonces era como que mis tías, mi papá, mi mamá, todo el tiempo preguntándome: ¿cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo va a venir el nieto? ¿Cuándo vas a tener hijos? Y esto me generaba mucho malestar, especialmente porque yo no sentía la convicción y la seguridad de querer tener un hijo. Y me encontré muchas veces haciéndome la idea de tener hijos simplemente por complacer a mi mamá, a mi papá, a mi familia. Y eso solo incrementaba mi malestar. Por ello decidí dejar las cosas claras, comenzar a expresar lo que yo sentía, lo que pensaba. Y la verdad es que al principio mi familia quedó así como en shock, como que, ¿qué estás diciendo? Pero eventualmente se adaptaron y ahora, hoy en día, nadie me habla del tema. ¿Y cómo establecí el límite? ¿Haciendo lo contrario a lo que ellos demandaban de mí? No, para nada. El límite lo establecí haciéndoles saber lo que yo pensaba, lo que yo quería y cómo me hacían sentir sus comentarios. Y una vez pude hacer esto, se me quitó un peso tremendo emocional y hoy por hoy puedo tener conversaciones tranquilamente con mi familia, aunque sí generó tensión al principio, ya ocurrió la adaptación y estoy disfrutando de los beneficios de haber establecido ese límite. Ahora, para finalizar, quiero dejarte las claves del día de hoy. Tres claves para establecer límites saludables. Número 1. establece límites realistas. Es decir, cosas, actitudes, acciones que las otras personas verdaderamente puedan hacer y ejecutar. Número 2. establece límites claros. No dejes nada a la interpretación o a la suposición de las otras personas. Expresa claramente lo que piensas y lo que sientes. Y tres, sé coherente. Tus límites deben ir acorde al tipo de relación que tienes, al tipo de creencias que tienes y al estilo de vida que quieres llevar. Muchísimas gracias. Por haberme escuchado hasta aquí, espero que este podcast pueda ser de bendición para ti. No olvides compartirlo con cualquier otra persona que crees le puede beneficiar, le puede ser útil. Si gustas, por favor, déjame una reseña o una calificación en cualquiera de las plataformas de podcast y compártelo en tus redes sociales. Feliz día, nos vemos en el próximo episodio.